0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فما زلنا في مدارسة المسائل المتعلقة بالايتين الاوليين من سورة الحجرات كانت المسالة الاولى هي وجوب تقديم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على غيرها وشرعنا في المسألة الثانية وهي متعلقة ببيان محبطات الأعمال ومناسبة حديثنا عن محبطات الأعمال هو قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رأينا في المجلس الأخير بعض. هذه المحبطات فكان اعظمها هو الشرك بالله تبارك وتعالى وبينا من وجوه كثيرة خطورة الاشراك بالله عز وجل وكنا قد ذكرنا حديث عمرو بن العاص في وصية نوح عليه السلام لكننا نسينا بيان وجه الشاهد منه بينا وجه أو الشاهد من خطورة الشرك وهو أنه إذا كانت لا إله إلا الله هذه الكلمة تقسم السماوات والأرض لو كنا حلقة مبهمة إنسان لا بد أن يتخيل هذا السماوات على عظمها والأرض على عظمها لو كنا حديدة مبهمة علاش قال الحلقة لأن الحلقة هي جزء من حلقات السلسلة السلسلة عند عندها حلقات يتصل بعضها ببعض تخيلت السماوات والأرض كلها حلقة مبهمة مغلقة شديدة لا إله إلا الله تكسرها وتقسيمها. هنا يظهر خطورة الشرك لأن الشرك ينقض لا إله إلا الله انظروا ماذا فعل الشرك يعني ينقض يكسر ما كسر السماوات والأرض لو كنا حلقة مبهمة لكن الشاهد من خطورة الشرك هناك شيء أعظم مما ذكرته ولم نذكره في اللقاء الآن أين هو نوح عليه السلام نراه يوصي ابنه ابنه ويحذره ويقول أنهاك عن إثنتين وأمرك بإثنتين أنهاك عن الشرك والكبر وأمرك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق أحنا كي نشوف الحديث هكذا في الظاهر نقرأ وهن عادي لكن في الحقيقة ما لابد أن نقف أن نوح يوصي ابنه مع أن ابنه عاين عقوبة الشرك شاف يعني أمر عظيم إنسان لو كان يشوفه مثلا من أمثالنا نقعدوا على سبعين سنة وحنا متذكرين ذلك المشهد ان ترى الناس يغرقون في طوفان عظيم عم الارض كلها هذا ليس امرا سهلا شيء امر يعني يسهل نسيانه حنا بالمنطق نتاعنا الضعيف الضئيل نقول كيف توصي ابنك ولا شك انه لن ينسى ما راه لا لا يامن نبي على نفسه ولا ولده الشرك بالله هذا جواب لمن يقول ويوهن من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل أو تذكير الناس بالتوحيد وأهميته بين الفينة والأخرى والتحذير من الشرك ومظاهره بين حين وآخر إنسان ما يزمش يستهين بهذا لماذا؟ لأن الأنبياء ما استهان وهذا هو منهج الرسل منهج رسول الله عز وجل أنهم كانوا بين الفينة والأخرى يذكرون العبادة بهذا وكذلك المحبط الثاني رايناها الرياء، والرياء النبي عليه الصلاه والسلام سمع الصحابه رضوان الله عليهم يتحدثون عن فتنه المسيح الدجال ولا يخفى على احدكم عظم وخطر هذه الفتنه لم يحذر منها رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، وانما كما جاء في الحديث في سنن ابن ماجه قال ما من نبي لاحظة من هذه مهمة ما قالش ما نبي إلا حذر أمته الدجال ما من نبي هذه من الاستغراقية من تفيد الاستغراق توكيل تماما ما كان نبي ما حذرش أمته الدجال يعني نفهم من هذا أن نوحا وإبراهيم وشعيبا وصالحا وهودا وغيرهم من الأنبياء كلهم كانوا يحذرون أمتهم هذا الدجال وهذه الفتنه الصحابه كانوا يتحدثون عنه وعن عظم فتنته فقال عليه الصلاه والسلام غير الدجال اخوفني عليكم انما اخشى عليكم الشرك الخفي الشرك الخفي قال وما الشرك الخفي قال الرياء فإنه اخفى من دبيب النمل النمله انت ما تشوفش اصلا ما تحش بها هكذا احيانا إنسان يقع في الرياء في الشرك الاصغر وهو لا يشعر ودواؤه كما جاء في حديث بموسى موسى الاشعري ماذا ومسعيد الخضري ايضا قالوا ما نقول قال اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه هذا الدعاء يؤمنك الوقوع في مظاهر الرياء وهي كثيره يعني انسان أحيانا هي أكبر معركة يخوضها المسلم ولا يزال يخوض حتى تصبح لديه ملكة فيوفقه الله لاجتناب الرياء يعني يحتاج تعاهد مع النفس ثم يصبح لك مجانبة الرياء يصبح لك شيء مالك. وهذا من فضل الله يعني العبد المحبط الثالث الردة تحدثنا عن الردة وبعض المسائل المتعلقة بها والرده جاءت تعالج وتحمي مقصدا من مقاصد الشريعه الخمسه اولها الدين الدين هي جاءت حد الرده جاء يحمي الدين لاننا لو فتحنا باب الرده لا دخل الريب والشك في قلوب المؤمنين لذلك لا يتساهل الحاكم مع المرتدين اما ان يعودوا الى هذا الدين واما ان يقاتلوا كما امر به النبي الامين صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عام يشمل النساء والرجال خلافا لمن خص هذا بالنساء أو بالرجال فقط لا هو عام الرده لا يتسامح فيها وتحدثنا عن بعض المسائل الفقهيه المتعلقه بها رابعا وهو قلنا ترك صلاه العصر حنا نمشي مع النصوص من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما في الصحيح مع ان كل صلاة هي تركها يعد من اكابر الذنوب واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة وهنا نتحدث عن امرين اثنين الاول هو ما ذكره من اعاجيب ما ذكره العلماء هو ما ذكره الامام العراقي رحمه الله في طرح التثريبي في الجزء الاول من كتابه، قال حدثني احد اشياخنا عن بعض المغاربه شوف المغرب العربي كيف كان قديما تلك البيئه، عن احد المغاربه الفقهاء قال ان مساله ترك الصلاه مساله افتراضيه، اي لا وجود لها عندهم. كاش تارك صلاة ما يعرفوش هذا تارك شو هذا يترك الصلاة لكن نتحدث عنها نظريا يعني نظريا نتحدث عنها ها الحكم لكن قال افتراضية ما عندناش احنا اللي يتركوا الصلاة شوف البيئة إذا يعني كانت قوية أما النقطة الثانية قلت ذيك المرة يعني مسألة ترك الصلاة الإنسان اليوم يتحدث عنها للترهيب من تركها وإلا لا ينبغي العمل بما ترجح لديه اذا ترجح لديه كفر ذلك الصلاه وذلك لماذا لان من شروط تبو لان من شروط التكفير الحكم بالتكفير انه التكفير حكم شرعي التكفير حكم ما خلاكمش هذا الناس اللي يجي يقول لك فتنه التكفير لا التكفير حكم شرعي كيف يكون فتنه هو احنا نحدد فتنه الغلو في التكفير آه الغلو في التكفير هو الفتنه لكن التكفير في حد ذاته هذا حكم شرعي نقرأه في الفقه من فعل هذا فقد كفر من فعل هذا فقد فسق اخلاص يعني اذا فانت اذا اردت ان تبين تتحدث في هذه المساله تحدث في الترهيب منها والا في الواقع لا لان قلت من شروط التكفير هو اقامه الحجه وازاله الشبهة هذا معروف هذا أمر متفق عليه بين العلماء كيف تكفر شخصا هو يتبع الأئمة ثلاثة بل جمهور العلماء كيف؟ بعض الناس مثلا يجي يقول لك لا أنا أعتقد كفرها إيه تعتقد خليه لداخل لا يمكن أن تحكم عليه وتقول أنت كافر لا لماذا؟ لأنه هو راهو يتبع الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والأوزاعي اللي بن ساعد كلهم قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا وتهاونا أكبر شبه هذه كيف أنت الآن تجري عليه الحكم إن شاء لابد أن يتريض في هذه القضية يتحدث عنها ولا يأخذ في إنزال أي لا ينزل هذا الحكم على أعيان لا ينزل لماذا لأنهم لا يعتقدون ان تارك الصلاة كافر هذا الانسان ماشي إنسان باش ما يتكلمش باززاف يضيع الوقت في مسألة في الحقيقة نحن نحتاج منها اثارها نحتاج منها اثارها ولا يمكن ان تنزل اثارها على الناس وهم كما مرة من هذا في الحقيقة من مضحكات المبكيات فأنت تقول له يا أخي الكريم نحن لا من 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 أشرك بالله لن نحكم بكفره عينا حتى نقيم عليه الحجة ونزيل عليه الشبهة تتصيب واحد ساجد لصانم تكفره كنت سأله باك يقول بالك يقول اكتخذت له لها سترة ايدي لها سترة مانيش نصلي ليه يمكن لا لا يمكن إذا ما تحكمش على العين على العين حكم على الفعل الفعل هذا كفر سجود للصانم كفر الان فلان لا ننظر الواحد لماذا سجدت للصنم هذا صنم ما رايته اصلا او انما اتخذته ستره او اعتقد انه لا يكفر الانسان اذا سجد للصنم لا هذا كفر قلت فاذا كنا لا نكفر الذي وقع في عمل الكفر حتى نقيم عليه الحجه ونزيل عنه الشبه فكيف نحكم ترك كفر تارك الصلاه وقد اتبع ائمه اعلام أنه لا يكفر أكبر شبه لديه وهذا ومن قلت المضحكات المبكيات أنه قال يا, أخي يا شيخ أنا أعتقد كفره ولقد أوصيت ولقد أوصيت والدي إن أنا مت أن لا يرثني أخي تارك الصلاة لأنه لديه أخ تارك الصلاة وهذا يدل على جهل هذا الشخص لماذا قلت له والله لو كان أخوك يصلي بالناس في الحرم لما ورثك لوجود الأب أخوك محجوب بالأب مشط ، لماذا توصي والدك بأن لا يرثك أخ ؟ رحت تقرا الدين تعلم أفضل ما تضيع وقتك في الحكم على الناس ، لذلك ما أحسن كلمة الإمام الغزالي رحمه الله المعاصر سئل عن حكم تارك الصلاة فقال يؤخذ بيده إلى المسجد ، خذ بيده إلى المسجد أدعيه ، مش أنت تتهتم ب ، لأن نعود إلى مسألتنا هذا لا يعني التهويل من ذلك لا نحن وسط اعتقد ما شئت لكن تنزيله على الأيان والجهر بذلك لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وخصت صلاة العصر بهذا كلام العلماء في هذا كثير جداً وصلاه العصر هي الصلاه الوسطى عندنا احنا صلاتان مهمتان من صلى البردين دخل الجنه الصبح والعصر لماذا صلاه مشهوده وصلاه وسطى هذيك صلاه مشهوده ان قران الفجر كان مشهوده وصلاه العصر هي الصلاه الوسطى ويكفي هاتين الصلاتين انهما الصلاتان اللتان فرضتا في اول الاسلام قبل الاسراء قبل المعرج كما قال الحسن في تفسير قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال فرض الله على المسلمين في اول إسلام صلاتين انظروا تفسير من كثير صلاتين الصبح والعصر فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء فرض الله خمسه صلاه فهاتان صلاتان عظيمتان لماذا خصت صلاه العصر بهذا أو طبعا صلاة العصر لماذا سميت وسطى وعظمة وأقدار لأن في هذاك الوقت عباك الناس تنتشر فيها التجارة أكثر وقت ينتشر فيها التجارة وليذهب إلى البيئة العربية يجد هذا حتى بعض الولايات هنا في القطر هذا السحر في الجنوب تنتشر التجارة بقوة في صلاة العصر يكتروا تركهم لها فنباهم على ذلك خاصة بحديث رائع من ترك من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله وماله وتر بمعنى قطع وفقد ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم, ينقصكم أعمالكم أنترك تسعى للتجارة من أجل تحقيق الرزق والقيام على الأهل والولد دل في بالك إذا فاتك صلاة العصر كانما فقدت مالك وولدك الذي تسعى أن نعود لماذا خصت صلاة العصر عند تركها بحبوط العمل؟ أقوال كثيرة للعلماء وأحسنها الذي علاش خاش بعضهم ذهب بعيدا يقول لك هذا ترهيب الله الصلوات كلها تحتاج إلى ترهيب فقد حبط عمله أي فقد كفر والله الصلوات كلها يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بأنه كفر من تركه فقد كفر لماذا خصت صلاة العصر؟ أحسن الأجوبة تنظروا في المفهم للإمام القرطبي أبي أبي عباس مشي أبي عبد الله بعض الناس كيتقرا فتح الباري ولا يصيب قال القرطبي عم مفسر لا لا هذاك القرطبي الذي يكسر الحافظ بن حجر من ذكره في فتح الباري هو الإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم هذاك محدث وكتابه من أحسن شروح صحيح مسلم أما أبو عبد الله القرطبي صاحب الجامعة في أحكام القرآن هذا مفسر آخر لازم تعرف المصطلحات العلماء إذا ذكروا العلماء لازم تعرف شو يقصد والطيبي أيضا في شرح المشكات أيضا ذكر يشيرون إلى هذا القول رائع تكلمنا عن الصبح والعصر يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما يتعاقبون هذا ياتي عقب الاخر يخلفه كاين ملائكه تنزل صلاه الصبح وتطلع في العصر قبل ما تطلع عليك تنزل ملائكه في العصر تبات فينا تبات تبيت في المسلمين ثم تصعد في الفجر وهكذا عرفت خصوصيه الصبح والعصر فاذا صعدت تلك الملائكه التي نزلت بالفجر وتصعد في العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي؟ كي نزلوا في الفجر كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يصلون وكيف تركتموهم تركناهم وهم يصلون تعرفوا الحديثة صح الآن السؤال الذي نطرحه لماذا يسأل الملائكه قال العلماء ان الله يسال الملائكه هذا السؤال ليشهدهم على امر كانوا قد انكروه في بدء الخليقه متذكرين هار قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء متذكرين نعم متذكرين ها بشهادتكم انكم وجدتموهم يصلون وتركتموهم فأراد الله أن تقر الملائكة بفضل عباد الله المتقين السؤال الثاني إيه بصح العباد لا يصلون فقط إنهم يصلون ويتصدقون ويصومون ويبرون ويصلحون ذات البين يصلون الأرحام أعمال كثيرة يطلبون العلم يقرؤون القرآن لم يسأل الله إلا عن إلا عن الصلاة. تم هذاك الوقت ترفع العباد، عباكم رفع العباد عنده ثلاث مظاهر، رفع يومي، رفع اسبوعي، رفع عامي سنوي. أرفع اليومي في العصر كل يوم ترفع اعمال بدليل هذا الحديث، ترفع الاعمال في صلاه العصر. وعندنا رفع اسبوع الاثنين والخميس، ترفع الاعمال الى العباد آه الى الله، عز... آه اعمال العباد الى الله، ورفع سنوي في ليله النصف من شعبان. الرفع اليومي انظر يسال فقط عن الصلاه اذا كانوا يصلون ننظر الى اعمال اخرى تطلع تصعد الاعمال لا يصليش حابط عمل ذلك اليوم مهما ده. اذا ترك صلاه العسل حتى يخرج عن وقت تخرج عن وقتها حابط عمله ذلك اليوم هذا احسن الاقوال واعدل وهو موافق للنصوص الاخرى إذا هذا محبط للعمل رابعا الخامس المحبط الخامس من محبطات الأعمال والعياذ بالله المن والأذى المن والأذى في الصدقات وغيرها المن ما هو؟ المن في اصطلاح الفقه هو تعداد النعم على سبيل التقريع على سبيل التقريع والتحقير تتعدد اني درت لك وعملت لك وكذا وكذا لتذله ولتقرع به اما تعداد النعم على سبيل الاقرار والتعليم والتنبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الانصار في الجعران الجعرانه تعرفوا انه هو اعطى بعضا ولم يعطي قطعه يعني ناس اسلموا امس مسلمه الفتح اعطاهم يتالف قلوبهم هما ما بالهمش وترك الانصار فالانصار حازنوا لذلك فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي الم اجدكم اعاله فاغناكم الله بي تعرفوا الحديث في الصحيحين هذا النبي عليه الصلاه والسلام الان راه يمن عليهم لا حتى هما قالوا الله لله ولرسوله ماهوش يمن عليهم على سبيل التقريع ولكن ليعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف بهوى وإنما يتصرف بوحي من الله عز وجل ويريد أن يتألف قلوبه إذا هذا المن وهو من الكبائر وهو من الكبائر كما جاء في حديث بذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا معذاب آليم فذكر منهم المنان وهو الذي يمن على الناس كما ذكرنا فإذا هو من الكبائر وهو مأخوذ من المن وهو القطع لأنه يقطع الأجر ومنه ما, ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع ومنه سمي الموت المنون ريب المنون الموت لأنه يقطع الأجر إذن المنه من الكبائر الإنسان يحذر أن يقع في هذا حتى مع أهله وأبنائه إنما على السبيل المن في الصدقة هو أن تذهب إلى ذلك الذي تصدقت عليه وتقول أعطيتك أتذكر يوم أعطيتك هذا في الحقيقة خراب لنفسيه الفقير والمحتاج والمعوز لا الإنسان يعطيه تمد وتجعل يدك ادنى منه احتراما له كي تمد ما اجعل يدك سفلة اجعلها العليا هذا من باب الاداب الانسان اذا اعطى الانسان يعطيه وهو متهلي الوجه بل كانوا يقولون ان من ادب الصدقه ان تعتذر منه لانني تاخرت في ايصال حقك لك لا حق رب أعطاك هذا الحق وجعلني فقط وسيلة لإيصاله لأذى ولا تمن الانسان إنسان يمن والأذى أن تؤذيه بالكلمة تعطيه وتقول ما أشد سؤالك ما أكثر مسألتك هذا أذى الله تعالى جعل المن والأذى من محبطات الصدقات الله تعالى الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ثم ضرب مثلا ضرب في بحاجة يبين لك خطوره المن والاذى وشبهو بالرياء فما الرياء ايضا يبطل الصدقه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس تقول علاش هنا يتكلم هو عن المن والاذى يحذرك منه يحبط الاعمال ايه حبي يدخلك الرياء من باب اولى او يشبهو لك بالرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الاخر فمثله كمثلي صفوان والصفوان هي حجاره ملساء جدا منه الصفا الصفوان هو الانسان استشبه صفوان هو الانسان عليه تراب هو عملك الصدقه التي تصدقت بها فاصابه وابل الوابل هو الرياء او المن والاذى فاصابه وابل فتركه صلدا علاش خير صفوان ملساء لماذا لانه لن يبقى شيء من ذلك التراب على الصفوان، لو كان لو كانت الحجاره خشنه ونزل عليها الماء لن يذهب جميع التراب، لكن الصفوان ترمي عليها الماء يذهب كل التراب كذلك الذي يمن على الناس ويؤذيهم في الصدقات او يرائي بها فيذهب عمله هباء منثورا، هذا محبط ايضا من محبطات الاعمال، سادسا حتى نختصر هو التالي على الله والتالي على الله هو الحلف بان لا يغفر الله عز وجل لفلان او لا يدخله الجنه او سيدخله النار او ان الله لن يغفر له هذا هو التالي على الله التالي من الاله تعرفوا الاله هو والاليه الاليه عفوا الاليه هي القسم و باب في الفقه اسمه الإيلاء والإيلاء هو أن يقسم الرجل أن لا يقرب زوجته مدة معينة 15 يوم شهر شهرين مهم عنده أراد عقوبتها تأديبها فيش مشكل لكن ليس لو أن يكون هجره لها أكثر من أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم ربما يكمل وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ربع شهور عندها الحق المراه ترفع الامر للقاضي، اما ان يفئ او يطلق. فان, فإن وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الايلاء هذا لا يفعل الانسان، أصل الاصل فيه انه لغير سبب محرم. لكن لغرض التاديب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهرا. آل من النساء شهرا. دخلنا في الايلاء. الاليه هي القسم. والجمع الألايا والتألي هو الحالف التألي هو الحالف بأن لا تفعل شيئا هذا يجي يتألى على الله في مكان الله والحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فغفر الله له وأدخله النار قصة حديث أبي داود فصل أنه كان هناك أخوان أحدهما مجتهد مجد في عبادة الله لا ندري ما الذي كان يفعل في العباده اخوه كان مشرفا على نفسه فكان ذلك المجد في العباده كثيرا ما ينصحه بان يتقي الله ان يتقي الله عز وجل وان يكف عن هذه المعاصي وذاك يرد عليه بان بان اليك عني اليك اي ابتعد ابتعد عني فمره ذلك النشط في العباده غاضب فقال والله لن يغفر الله لك فقبض الله أرواحهما وقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي ترى تحكم في مكاني شو خطورة التألى على الله من ذا الذي يتألى علي ألا فشهدوا أني قد غفرت لفلان هذاك المسرف على نفسه غفر له وأدخله الجنة وقال اطرحوا هذا في النار لماذا لأن هذا أخذ مقام الرب سبحانه وتعالى الله وحده هو الذي يحكم على العباد هذا يدخل الجنة ولا يدخل الجنة يغفر له لما يغفر له فالإنسان يحذر من هذا المطب ويدخل أحسن أحسن مثال هذاك الحديث المشهور إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقل بالا انتهى به في النار سبعين خريفان أحسن مثال هو هذا وهذا قد نجده في بعض الأفراد الذين يتقمصون ويلبسون قميص الغيرة على الله عز وجل ولكنهم في الحقيقة أصابوا دين الله عز وجل في مقتل بهذه التصرفات غير الجائزة إنسان لا دائما يفتحنا مأمرون بالدعوة فقط وأما الحكم نكيله إلى الله نعم نحكم بكفر من شهد الله عز وجل له بأنه كافر لماذا؟ لأن هناك أحكام عملية دنيوية لا حتى ما بلاش باطنة احنا الدرّي الصغير في عمر 4 سنين نصراني نحكم عليه بأنه كافر مع أننا يوم القيامة ومن أهل الجنة هذا هو القول الصحيح في المسألة هذه ثمانية أقوال القول الصحيح حديثه بموسى الأشعري أن الذي لا يبلغ الحنثة فمات هذا من أهل الجنة قيل له وأولاد المشركين قالوا وأولاد المشركين بالصح في هناك حديث آخر قال هم منهم أي في الأحكام في الحكم الحكم الدنيوي هم منهم طفل من نصراني ونصرانية وشنا راح نحكموا عليهم بأنه كافر فندفينه في مقابر الكفار ولا نغسله ولا ندعو له يعني هذا حكم دنيوي وعندنا حكم لم يط... لا, يط... لا يطلع عليه إلا الله إحنا علينا أحكام دنيوية نظيره الشهيد إحنا عندنا شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وعندنا شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا فقط نبداو شهيد الدنيا والاخره هو من مات في معركه في سبيل الله ولم يقترف شيئا يدخله النار كان غالب على الشهداء عندنا شهيد الاخره هو لا شهيد الاخره هو من حكم الشرع له بانه شهيد ولم يموت في المعركه كامثال الح... الذي يموت محروقا تحت الهدم مراه تموت في جمع متعافون الذي مبطون الذي يموت ب المهم شهيد الحكمي وعجيب هذا الشهيد الحكمي يعني يوم القيامه يحشر وجرحه يثغب وجلده يثرب دما اللون لون الدم والريح ريح مثله حتى تظهر علامه لو بانه ايضا له حكم الشهيد يسموه شهيد الاخرة عن الشهيد الاخر بما أنا في الدنيا لا نصلي عليه ونغسلو ون... ويدفن في مقابر المسلمين يعني ماشي حيث مات تع شهيد المعركة يدفن نجعله مكان نجمعه ماشي كل واحد وين مات لا لا هذا خلاص تضيق الأرض نجمعو مكان أما قال أحد هادي هاكا نجمعو في مكان في أحد نجمعو كاع الشهداء ما ما في بدر نجمعو كاع في مكان في بدر بصح هذا لا يدفن في مقابر المسلمين شاهد الآخرة وعندنا شهيد الدنيا فقط هو من حكم من مات في المعركه في الجهاد في سبيل الله في المعركه لكنه اقترف امرا لا يجعله شهيد الاخره يدخل به النار دار حاجه يدخل بها النار مثل الغال تعرفوا القصه ذلك الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار قالوا كيف؟ انه غل شمله وذاك الذي قتل نفسه يعني اصيب بجراح ولم يتحمل ذلك فقتل نفسه مع انه ابلى بلاء حسنا قال انه في النار هذا شهيد الدنيا بمعنى يكفن في ثيابه ولا يغسل ويدفن مع الشهداء عرفت ما عرفتوش من من نخلطوش حنا اخترت لا هذا شيء هذا امر حكم دنيوي وهذا حكم اخروي ما نجمش كذلك هنا نتحدث عن الحكم نكيله الى الله الحكم الدنيوي نتكلم به وهذا يرد على مسألة فقهية أخرى تبين لك فيها الراجح إن شاء الله بعض الناس يقول لك ما تقولوش فلان شاهد عجيب أنا نعرف ربي قال العكس ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أنا نعرف العكس نسموه الشهادة قال ما تقولوش الشاهد علاش ما أقول الشاهد يقول لك لا فيه تسقي عندك نص عندك نص ينهاني أن أقول شيء ما كاش نص تأدبا مع الله نقولوا شاهدين إن شاء الله تأدبا مع الله لكن انت مضطر رغم العين انك تقول شاهد لكي تطبق الاحكام الدنيويه كان نجي نسقسيك علاش ما شاهد شهيد شفت هاخذ شهيد بسيف عليك تقول شاهد علاش نقول هذه الشيء باش الناس ما توليش تخلط الامور هناك احكام خاصه بالدنيا هناك احكام خاصه بالاخره انا ابغض فلان لانه عاصم. ابغض فلان لانه مجاهر بالمعصيه لكن لا استطيع ان اقول انه في النار او ان الله لن يغفر الله بمجرد ما يحبط العمل يحذر هذا المحبط السادس أما المحبط السابع وهو تقديم شيء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بذلك رفع رأي على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم فيه مدارج السالكين فقال إذا كان من يرفع صوته فقط صوته ترفع على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يرفع آراء الرجال على قوله أيما أيوة أشد الله يتزكره هذا أشد، هذا يخشى عليه أن يكون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بهذا ناتي على مساله المساله الثانيه وهذا يجعلنا ننتقل الى مساله اخيره من مسائل الايتين الاولين وهي كراهيه رفع الصوت ثالثا كراهيه رفع الصوت اولا يحرم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم او بحضرته ويلحق بذلك رفع الصوت عند تكلمنا على هذا عند قبره عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن يرفع صوته لأنه هذا يدخل بلا خلاف بين العلماء في رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا بذلك ما تجدون هذا في تفسير القرطبي وتفسير من كثير. ألحق العلماء بهذا من يرفع الصوت أيضا ابن مفلح من يرفع الصوت على من يستدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بمجرد ما تسمع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إياك أن تقطع كلامه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم فانصت الى الحديث اكملت هاوري هذا حديث ضعيف او صحيح لكن او كذا لكن ان تقطع عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكأنك قطعته على رسول الله عليه الصلاة والسلام القرطبي زاد شوي قالك ويلحق بذلك العلماء نعم العلماء وراثت الانبياء الحديث هذا الحديث ذو حدين اذكرنا هذا هذا الحديث ذو حدين اشمات ذو حدين بمعنى ان الانسان ياخذ منه الجانب المشرق فقط بل ايضا ياخذ منه جانب المحرق المشرق والمحرق الغرم بالغرم انتم ورثت الانبياء ماشي ما نعظموكم فقط قرف التعظيم ونقدموكم في المجالس ونخدموكم متنساش بلي كاين العلماء ورثة الانبياء, الأنبياء اشد الناس بلاء كما تورث العلم والمنزله اورث البلاء ماشي في البلاء دورها تقول لا, لا لازم انسان يصبر رب يعطاك منزلة عظيمة جدا انك وارث النبي عليه الصلاة والسلام هذا فضل وشرف عظيم جدا لكن مو بس في الغن ايضا في الغن تذكر بلك احتبت لا مشي مع اول بلاء ترفع الراية البيضاء لكن هل يعني ذلك انه يجوز رفع الصوت في غير هذا لا العلماء قالوا إن رفع الصوت من غير فائدة إن رفع الصوت من غير فائدة من غير علة لكن سطروا على كلمة من غير فائدة من غير علة مكروه كراهه شديدة وبعضهم قال بالتحريم قال ظاهر التشبيه في القرآن التحريم أين وقع هذا التشبيه في سورة لقمان واقصد فيه مشيك امشي منيح تمشيش متكبر واقصد فيه مشيك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات الى صوت الحمير هاي العلة. إن انكر الاصوات الى صوت الحمير علاش لازم نفهم البيئة ذكر ذكرنا هذا في اللقاء الاخير عيشوا في البيئة العربية تفهم النصوص العرب كي تقرأ الادب العربي تجد اقوال كثيرة للعرب يمدحون جاهير الصوت انسان اللي يرفع صوته في الهضره هذا عندهم من, من الساده واحد يمدح احد العرب شو يقول فيه جهير الكلام جهير العطاسي حتى كي يعطس ويجهر منيع عجيب جهير الكلامي جهير العطاسي جهير الروائي جهير النعم هذا انسان كي يتكلم يجهر الله لكو كي يعطس يجهر والرواء نتاعو الرؤيه نتاعو يعني باديه للعيان أحب جمال ومظهر والنعم تاعو الخير تاعو ايضا جهير شوف الاثر تاعو في الناس يمدحوا بس بجهير الكلام فالله تعالى يقول للعرب من يجهر بصوته من غير حاجه طبعا هذا لا يدل على فضله ولو كان الجهر بالصوت اسمع منيح الايه ولو كان الجهر بالصوت دليلا على السياده والفضل لكان الحمار اكثر فضلا لان انكر الاصوات صوت غايه كلام القرطبي غايه ما تصل اليه انك ستتشبه بالحمار ماكش حتشبه لا بفضل ولا بسيد لا اخ اغضض من صوتي واغضض من صوت الانسان لا يرفع صوته الا بقدر الحاجه تتكلم مع شخص تسمعه فقط هو لا ترفع صوتك من غير حاجه ومفهوم ذلك أنه لو كان لحاجة كالباعة في السوق لا أحد يمكن أن ينكر عليهم في السوق مشي لي يجوز عندنا في باب الواد سبعة تاع بالجماعة دي بالجمعة ديك لكي ترتاح يجوز يبيع الجافير الجافير حط على ديار يملأ الدنيا صراخ هذا فيه إزعاج ننكر عليه لا من أجل رفع الصوت بحد ذاته ولكن في غير محله يغير في السوق ارفع صوتك ما فيش مشكل رفع الصوت في الم في بالعلم كما راني يعني الان نرفع صوتي امام مالك يقولك لا يجوز رفع الصوت في المسجد بالعلم الا بمقدار ما يسمع من حوله فقط على كلام الامام مالك رحمه الله لا يجوز جعل مكبرات الصوت داخل المسجد لانك ستزعج من يريد قراءه قران ما لكن العلماء قالوا يجوز رفع الصوت بالعلم لأن المقصود هو إيصال العلم للناس أقول أن رفع الصوت رفع الصوت في حد ذاته من غير حاجة مكروه كراهة شديدة بعضهم قال بالتحريم وقال ظاهر التشبيه التحريم لماذا تذكر لأن الله شبه رافع الصوت بشكون بدابة بالحمار قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن العود في الهبه كتاب واحد حاجه ما تعودش فيها واش قال ليس لنا مثل السوء هذا في صحيح في البخاري عن ابن عباس ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه وصح الكلب يقيء وعاود ياكل قيئه هل يرضى لاحد احدكم ان يتشبه بالكلب العود في الهبه حرام ولا محرم العود في الهبه محرم بلا خلاف بين الفقهاء الا شخص واحد يجوز له ان يعود في الهبه هو الاب الوحيد طبعا الهبه بعد القبضة يعني مش نفهمها شوف يا اخويا كشن استطرد ان شاء الله علاش خش تخاف تفهم حاجه خطا الهبه بالقبض انما تلزم بالقبض شي تديها له يقبضها هنا ما يجوزك ترجع لكن لو تقول له نعطيك كذا او اعطيتك كذا ولم تقبضه ايا جاز لك الرجوع فيها مفهوم لكن الاب يجوز له الرجوع في الهبه متى وحتى لو قبضتها هنا فهم العلماء التحريم فهم التحريم فهم التحريم من العود في الهبه لغير الابيف لماذا لاجل ليس لنا مثل السوء قال كذلك هنا ان انكر الصوت صوت الحمير رفع الصوت بغير حاجه هذا محرم ويزداد الامر قبحا في المسجد اي رفع الصوت في المسجد من غير حاجه لا اله الا الله من اقبح ما يسمع الانسان ويرى الانسان ورفع الصوت في المسجد اثنين يتكلموا وجعلوا السوق مع ان عمر بن الخطاب كان يقول إياي وهيشات هيشات الأسواق هيشات الأسواق الضجيج لا آه. أعطوا المسجد حرمته ويدل على هذا حديثان حديث الأول رواه البخاري عن كعب بن مالك أنه تقاضى هو وابنه حضرد دينا عليه كان يسال دراهم في المسجد تقاضاه فقال أعطيني مالي الأخر يقول له كذا لا ندري السبب فارتفعت اصواتهما فرفع النبي عليه الصلاه والسلام سجف حجرته الستار هذا ونادى كعبا يا كعب التفت إليه كعب لبيك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال شو اش فاشار اليه ان ضع الشطر عجيب اسمح في النص قال سمع وطاعه فقال فقط في النصف العلماء هنا يقفون وقفه قلت لحرمه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يضحي بنصف ما عليه من حقه. انا من غير سبب تصيبوا يتكلموا ويضحكوا ويدخلوا هذه الاجهزه الجديده تؤذي تؤذي كثير واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها كما في حديث ابي سعيد الخدري لا يجهر بعضكم على بعض باش بالقران يعني انت تقعد في المسجد وهذا في المسجد ونرفع هذا نهان عنه فكيف بغيره؟ بس يقرأ يسمع نفسه باب اولى اذا كان يتحدث في امر دنيوي او امر مسخره لا يرفع صوته حديث اخر رواه البخاري ومسلم هذا رواه البخاري وحده او رواه البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال كنت في مسجد النبوي المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا برجل قد حصبني ماذا حصبني ضربني بالحصبه الحصى جرافي صغير فحسب حتى يعني ما حبش يقيلوها بالخطا اربعه اربعه بحجره فالتفت فاذا هو عمر بالخطا فناداني قال ائتني بذينك الرجلين زوج رجال كانوا يرفعوا اصواته في المسجد كان يرفعان اصواتهما في المسجد فاتى به مس ابن يزيد فقال عمر شو لك العلم وهداك الحلم وهداك التعليم مشي ترنت منها من أين أنتما شوف العذر بالجهل من أين أنتما قبل كل شيء هذه لا يحتاجوا الحوار من أين ساعة الصدر مهمة شوف لي لابد من ساعة الصدر كان قادر يا على أشترف اصواتكم كان قادر وكان قال عاد من أين أنتما قبل كل شيء لماذا لأن الذي يعيش في بيئة علمية ليس كمثل الذي يعيش في بيئة غير علمية قال له من الطائف بعد يعني ما كان فيش علم كيما تاع المدينه اما انكما لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا ترفعان اصواتكما فوق في عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واش تفهم؟ بلي نعذر الانسان البعيد الجاهل نعذره يعني لابد ما متى يتعلم؟ فهنا حلم وعلم وتعليم وغير ذلك ويعلمنا الحوار حتى الله تعالى كقادر ابليس خلاص لما فاديك اللحظه يلقيه في النار لا ما منعك الا تسجد اذ امرتك واش عندك عذر هنا يعلمنا ربي سبحانه وتعالى ان نسال دائما قبل كل شيء ما حملك على هذا ماشي الانكار المباشر ما حمل لي ماشي قادر غير ما يدعيش لا يدعو لأن الامر بالمعروف ونهي عن المنكر يحتاج الى ساعة صدر ما حملك على شد هذا الشيء قال كنت أظنه جائزا لها أخي هؤلاء كتبين الحكم الشرعي نأتي على نهاية الكلام عن هاتين الآيتين بهذه المناسبة الحديث عن رفع الصوت ربي قال في المقابل قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن هذه المناسبة بعد منهاء نرفع الصوت ماذا حمن يغض الصوت إن الذين يغضون أصواتهم الغض في الأصل هو اللين والطراوة الشيء اللين والطارين قولوا عليه غض هذا الأصل في اللغة ومنه الحديث ابن ماجة بن, يعني بن مسعود أبوكش قال جاء إليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يبشراني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا طاريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني بن مسعود تعبت القرآن كي منزل لم يحرف فِيهِ شيء لا حرف لا هذا شهادة عظيمة لعبد المسعود فليقرأه على قراءة بني أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إمام في القرآن إذا هذا الغض ثم استعمل مطلقا في الخفض على الإنسان كين حب تكيت لين تخفض اللين يقتضي الخفض فاستعمل الغض في الخفض سواء غض الصوت خفض الصوت او خفض البصر غض البصر عرفنا احنا معلو القاع استعمل الغض بمعنى الخفض لان الغض يقتضي الخفض في الكلام باش تجعل كلامك لين طري لازم تخفض من صوتك صح ثم استعمل أخلاص خلاص ماذا به الخفض الغض بمعنى الخفض يلا نطلق الغض على غض على خفض البصر فسمي غض البصر معروف غض البصر أمرنا بغض البصر في حالتين اثنتين حالة مادية وحالة معنوية الحالة المادية غض البصر عن النساء وهذه الفريضة المهجورة هذه الأيام للأسف الشديد وأعني ما أقول بل صاروا يأتون ما هو أعظم لأن النظر إلى المرأة المباشرة التي تجلس أمامك أو التي تمر هذا صعب صعب, صعب ان لا صعب ان تنظر اليها ايه صعب ان تنظر إليها لانك لو نظرت الى المراه يا كل الناس سيتهمونك في دينك ولا لا باللحيه مثلا الانسان ما شاء الله متدين ينظر الى المراه لكن من الذي سيمنعك من النظر اليها في التلفاز ولا في على الاجهزه هذه الجديده هاد من الذي سيمنعك؟ كاش حياء يمنعك من الناس نحن نبتدي عن الشيء المحرم خوفا من الله إذا ضعف الخوف حياء من الناس وإذا انت تستعي فاصلع ماشي راح الخوف راح الحياء كحددير واش تحب الوسائل هذه العصرية هذه حرمتنا يعني إذا ضعف خوفنا من الله ولا شك أنه ستمر بنا ما راح يضعف الإيمان يضعف حرمتنا من ما فيش وازع يزعنا من ترك النظر إلى النساء في هذه في هذا ولي وللأسف كانو صار أمر ها عادي هاذي واش حبيت نقولك ولا أمر عادي يجي واحد يجي يقول غير واحد شوف هذا أمر يضحك مثلا تجد امرأة نصف عارية تقول واش بيك مجنون هو كان تقول و يحسبك مجنون راك عايش الإنسان يحذر لا غض البصر فرض و البصر محرم لكن النظرة الأولى عليك النظرة الثانية الإنسان يحذر والنحي هذا الفرض بين الشباب تاعنا. كأن مرة ااا بتوية برجل من بني نمير. في في السوق قاعد يشوفها. قالت ما رعيته حق الله ولا حق الشاعر. آه لا نزق قصة. ما رعيته حق الله ولا حق الشاعر. الانسان ما يعرفش القصه هاذي ما يغريش يفهم كلامها بكري في العصر الأموي كان هناك شعراء النقائض هم ثلاثه جرير هو فحل من الفحول و هما بن غالب التميمي وعندنا الأخطل النصراني كان واحد جاي زاحم تعرف من تسيب تصيب واحد يزاحم عند ملحق أناكس آه راهو اسمه الراعي النميري هذا الراعي النميري له شاعر بالنسبة إلينا جيد لكن مثل هؤلاء الثلاثة مرة جاريب نعبيد ال جاريب نعطية الخطف هذا الشاعر مع الفرزدق هاجا أحدوم الآخر هذا شو مثلا الناقائد شو عار أي هذا ينقض كلام الآخر هذا ينقض كلام الآخر فحكماه جعلوه حكي من الراعي نوميري فلم يحكم شو ما تخلق وإيش جابك كله إيه دي ما غير أيه يعني يجب روحك ها دكتور تخلصها غاليه فرجح قصيده الفارس جرير غضب، انت دكتور فاقام في قصيده الى الان من اروع القصائد البائيه اقل اللوم عالي لو والعتابه وقول ان اصبت لقد اصاب حتى بلغ فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا غض الطرف انك من نمير ما وصلت لقبيله كعب ولا كلابا هذا المراه هذه واحد كان ينظر اليها في السوق فقالت له اتق الله فانك ما رعيت حق الله ولا حق الشاعر. قال وما حق الله وما حق الشاعر؟ قال اما حق الله قل للمؤمنين وقل للمؤمنين غضوا من ابصارهم. غض واما قول الشاعر فغض الطرف انك من نمير، مرقتلو بلي من نمير. مرقتلو غض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب هذا الامر المادي الذي يجب علينا ان نغض الطرف عنه اما الامر المعنوي فهو ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفسنا ونفيها غض الطرف عن الدنيا الانسان يحاول قدر الامكان الا ينظر الى ما لا يستطيع تحصيله لأنه يعني سينزل من مرتبة الشكر الى مرتبة الصبر والإنسان إذا عاش مرتبة الصبر يخشى عليه أن يقع في مرتبة الكفر اللي هي كفر النعمة إحنا الآن نحمد الله عز وجل وعاجزون بيعت... ما تعرف بأننا عاجزون على شكر نعم الله أنا في نعم عظيمة عندك سيارة عندك بيت تحمد الله وتحس نفسك وتشعر نفسك ونفسك تؤنبك أنك لم تستطع أداء شكر هذه النعمة فإذا بك تنظر الى ما يملكه فلان من مسكن تنزل من مقام الشكر الى مقام الصبر كنت ما شاء الله كنت في الشكر وش حبتك للصبر والنظر عندك سياره تحمد ربي عليها فاذا بك تبدا تنظر وتحدث نفسك بها اه سينزل القلب يتحطم من مرتبه الشكر الى الصبر الانسان يخلي نفسه اعود فاقول الغض هو خفض الشيء أصله لين والطراوة ثم أطلق على خفض الشيء قال عز وجل إن الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحق بها ما ذكرنا عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى على كل كلمة امتحن و إلى آخر الآية إن شاء الله نكمل تفسيرها وبيان معانيها في اللقاء القابل، نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب